0: 。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿野，啊，今儿个咱又是礼拜五了，咱们呢接着上个礼拜五的讲。上回书咱们说到，流星落陨石现反字，始皇帝派人查元凶。啊，就是说这天上唰啦一颗流星飞过，然后呢，砰落到地上了。啊，这流星落地上，就有人到那儿去看呢、啊。啊，去啥嘛？去学嘛？最后找到这么一颗陨石，陨石之上赫然刻着六个大字儿：“始皇死而地分。”秦始皇呢，连夜啊召见禁军统领赵金元，命令这赵金元十日破案。呵呵，那这赵金元也没辙呀，只得插手施礼，诺。可是哪儿那么容易啊？十天破案，天上咔嚓掉下一大石头，上面有字儿，这这这案子怎么破呀？转眼之间过了五天。啊，这赵金元呢，丝毫的没有头绪，结果就是狗急了跳墙，兔子急了咬人。赵金元在情急之下想到了一个不是办法的缺德办法，什么办法呀？杀人烧食啊！那什么是杀人烧食呢？您别着急啊，咱们呢。老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。啊，说这个禁军统领赵金元也是实在被逼的没辙了啊，想出杀人烧食的办法。杀人杀谁呀、啊？赵金元想了，始皇帝之所以这么生气。啊、哦，是因为这石头上这个字是人刻上去的，那谁刻上去的呢？那肯定就是周围的人刻上去的。那方圆三十里的人都有嫌疑。<笑>反正您别的地儿要是跑过去，那估计也是来不及啊。那方圆三十里，呃，这个范围还差不离啊。那赵金元呢？他是禁军统领啊，能调动军队呀、啊。心想，他说：“那我要是死了，我也得拉垫背的。没准儿，这个他要是把这个周围这些个人都杀了，把屎盆子往他们脑袋上一扣，哎，没准儿他他他赵金元还就死不了了，是不是？”于是乎。赵金元带领禁军从发现石头的地方开始，方圆三十里的划定范围之内，开始了，开始干嘛呀？杀人！这手底下人也不知道啊，这赵将军，这这这这都杀谁呀、啊？这这谁该杀谁不该杀呀？这赵将军也没说个标准呢。于是乎呢，就有人请示。呃，赵将军，您看这方圆三十里有六个村庄，居住百姓千余户，这谁是该杀之人呢？这个时候，这赵金元眼睛都是红的呀，那从牙缝里挤出两个字：“屠尽。”好家伙，给收地下人吓得呀！“屠尽”什么意思？屠啊！屠杀，屠杀，屠就是杀的意思。尽呢，就就就就就是就是呃，杀光，杀完一个不留的意思。啊、呃，这个手底下人还想再问明白一点，就看见赵金元手按帮皇，苍啷啷啷啷啷，拔出佩剑。难道还要我再说一遍吗？呃呃呃，诺，属下遵遵令。于是乎啊，这个禁军就开始了啊！进村之后也不说话，见人就杀，也不分男女老幼，甚至连猪狗鸡鸭都不放过呀！哎呀，真是应了那句古话了：军队过处，寸草不留。一时间哭喊声震天，这士兵那也没办法呀，主将下的命令啊，含着眼泪杀呀。这士兵也是人，谁家都有妻儿老小。扭过头去，含着眼泪，噗呲，噗呲，噗啊，噗咔、啊！整整六个村子，一千两百多户，被杀的是一个带活气儿的都没有啊！霎时间，尸横遍野，血流成河，就如同人间地狱一般呐、啊。然后呢？然后赵金元安排人拿出石锤，把这石头给我凿碎喽！啊，叮当叮当凿！啊，凿完了之后呢，把这碎石拿火烧。啊，咱都知道啊，这陨石一般都是含铁量比较高啊，经过反复高温之后，最后化为一滩铁水。赵金元看到这儿。心里算是踏实了，啊！等这滩铁水冷却之后，拿着这个铁块搬班安任邓快马向咸阳城的秦始皇的寝宫就去了。秦始皇呢，刚起床啊，就听见外头有人来报：报报报报报！禁军统领赵金元求见。见。啊！就看见赵金元一身血迹，手里头拿着一个大铁饼子。臣赵金元拜见始皇帝。哦，金元啊，我让你办的事情怎么样了？回禀始皇帝。造谣谋反人等一千两百户，均已斩杀，无一漏网。这块妖言惑众的石头已经焚毁。这秦始皇呢，也没表示高兴啊，也没表示不高兴，面无表情的对赵金元说了一句：“嗯，知道了，退下吧。”结果呢？这件事儿就这么不了了之了。哎，可怜这六个村一千两百多户村民呀、啊，是枉死刀下。然而，秦始皇呢，本来以为啊，这个自己国运到头了，自己性命到头了，这事儿是不是这样就过去了？可是他可不知道，这个才刚刚开始。时隔半个月，早朝之上，突然之间，始皇帝说说不出话来了啊，失声了啊。这个史书上记载，就是声如柴音，柴哪个柴呀、啊？豺狼虎豹那个柴啊，就是说，突然之间，秦始皇说话，就好像那个柴在叫一样。啊，当时不知道是怎么回事啊！现在咱们分析啊，可能是这个咽喉炎、咽炎或者气管炎的意思，啊，就是当当当时不知道啊，大家以为是始皇帝中了妖人的术法，啊，因为那个时候呢，各个国家呀都呃都豢养方式，啊，这些方式呢，呃叫方式多有异能啊，就是说这些方式都会点特异功能。啊，能什么隔空取物啊？呃，穿越物体，陆地飞腾，还有就是苗疆异士善用巫蛊啊，就是苗疆那儿这些奇奇怪怪的人，还会给人下蛊啊，巫蛊之术，反正呢就是神神鬼鬼吧。大家觉得始皇帝可能是被人下了蛊了，或者呢，就是有那个呃方术施了妖法或者妖术了。那不然怎么好没音儿的人突然这个说话像狗叫呢？啊，当然啊，书上不是说像狗叫啊，书上叫柴音啊，咱也不知道这个柴是什么叫声，反正这个狼啊狗的都差不多啊。那那那那那这怎么办呢？您别着急啊。我呢，给您续上一杯水您听我接着嘚吧。啊，话说始皇帝突然之间说不出话了，只能小狗叫了。那这一下子，朝廷上下可就乱了。哎呦，这怎么回事？是啊，这怎么办呢、啊？这个怎么办呀？啊，那先先先回寝宫吧。啊，秦始皇回到寝宫，让人拿来笔墨，他写了四个字。哪四个字啊？唤卢生来，什么意思呢？卢生啊，就是个人名儿，唤呢就是叫啊，就是叫一个一个叫卢生的人来啊。卢生是谁呢？是呃秦始皇的宫廷方士总管啊，大秦朝的方士啊都归卢生管理。呃、啊，大概呢就是现在两个钟头吧，两个小时的工夫，卢生。气呼儿带喘的来到秦始皇的寝宫、啊啊啊啊，跑着就来了。卢生也知道啊，听说了啊。早朝之上，秦始皇说不出话来，只能小小狗叫。啊，卢生见到秦始皇，赶紧着行跪拜之礼，然后告诉秦始皇：上古先人告诫君上，时常微服巡行，以避恶鬼。恶鬼退避，真人来临，望始皇帝更换住所，莫与人知，然后可得长生不死。什么意思呢？就是说这个上古啊，有仙人啊，仙人呢都告诫那些个君主，要经常呢出去走一走，以躲避恶鬼。恶鬼走了呢。这真人就来了啊！希望始皇帝您呢，经常更换住的地方，呃，不要让别人知道您是住在哪儿，这样呢，就能长生不死了。始皇帝一听，嗯，有道理。这这都什么馊主意、啊，他还觉得有道理。于是乎呢，按照卢生的建议，以咸阳城为中心啊，这周围200里之内， 2 7 0个宫殿房屋下面都修了密道，啊，有密道，有甬路相互连通，每个地方呢都安排了仆人和后宫佳丽啊，那么始皇帝呢就通过这些个密道去各个地方，但是。啊！但是始皇帝说了，谁要敢说出我住在什么地方，格杀勿论。这有一天呢，秦始皇要去梁山宫居住啊，就是一个宫殿啦。啊，他呢就下到密道中来，然后呢，呃，这个密道里面也可以走马车，也可以走车辇啊，去走到了梁山宫。结果从密道一上来一看，嘿呦呵，丞相李斯正在那儿候着呢。为什么呢？这李斯也是着急啊，有事找这个秦始皇商量啊。秦始皇呢，一看着李斯很生气，这这一定是有人透露了朕的行踪。那那那谁透露啊？那就是他身边的人呗。于是乎，等这个李斯一走，秦始皇叫人一个一个仆人给我问，看看是谁透露了我的行踪。结果呢，也不知道这些仆人啊是硬骨头，还是确实是没有人透露。反正这些个仆人呢，都说啊不是我，啊不是我呀，这个不啊不是我说的，嗯，我也没说，给我打。啪啪啊啊,啊！真不是我说的呀，那我没说呀。这回秦始皇可是真生气了。好啊，我倒看看是你们的嘴硬还是我的锤子硬。结果呢，所有那天伺候他的仆人落得下场都是金瓜击顶。啊！您问了丁儿爷，什么是金瓜机顶？就是拿这个呃铁打造一个圆形的锤子啊，这个分瓣的，好像那个呃南瓜呀那个样子，拿这大锤子照着人脑袋瓜子，砰！把人脑袋瓜子给打碎了，给打死了啊！这叫金瓜机顶。哎，自此之后啊，果然哈，没人敢透露秦始皇住哪儿了。但是呢，也不知道是阴差阳错呀，还是怎么回事秦始皇呢，觉得，哎，我这嗓子是好点了啊，有的时候能说出点话来了。他就觉得，你看看，还是我方氏总管卢生讲的这些事情靠谱。于是乎呢，又安排人把卢生再叫过来。啊，卢生来了，见秦始皇，媳妇儿带喘来了啊，然后行跪拜之礼啊，然后又说了。君上宜远游，再迁徙，方可延年益寿。啥意思啊？就是说，始皇帝呀、啊，您呀、啊，别老是围着咸阳城这近近边边的，对不对？那不行，您得走的再远一点啊，或者迁都，这样呢，您就能延年益寿了。这这听着很耳熟，是吧？啊，就跟您出事找一算命先生，先生说：“小贼，你呀、啊，百日之内必有血光之灾啊！”那您问啊，先生救我，先生您给我指条明路啊！我我我,我如何度过此灾呀、啊？啊，先生说了：“小贼，你呀、啊，出门躲一躲，要不呢，你现在住的这个地方风水不好啊，你就得搬家。嗯，你是出门躲一躲也行，你是搬家也行。”啊，这个卢生跟秦始皇说的就就跟这个是呃一个意思。秦始皇呢，眉头一皱，很发愁。嗯，为什么呢？迁都这不是小事儿啊！而且想当初商鞅变法的时候，咱秦国老祖宗秦孝公，那就是从岳阳迁都到咸阳的。那难不成咱再迁都回去？呃、迁都这事儿不行，啊，得好好想一想。那那能嗯能操作的就剩一出游了。得嘞，那就先出游吧。啊，说到出游，咱把这个时光月份牌啊拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到秦王政三十七年啊，也就是公元前210年。啊，秦王政三十七年冬十月，秦始皇嬴政出游了。啊，当然这不是第一次了，这已经是他第五次远游了。这出游得想个理由啊。秦始皇就想啊，是日想夜想，终于，哎呦，想出来了，干什么呀？祭祀大舜。啊，就是那个三皇五帝之一的舜，去哪儿呢？去这个九疑山吧。啊，因为秦始皇呢记得李斯给他讲过，舜南巡于苍梧之野，葬于江南九疑。啊，就是说这个舜呢，啊也出游啊，跑南边去了。然后呢？去过九疑山，而且最终呢是自己死了之后埋葬在九疑山了。啊，那您问了说，说丁儿爷那这九疑山在哪儿啊？九疑山呢就在现在的湖南省宁远地区。那这咸阳在哪儿啊？哎，咸阳在陕西省咸阳市。咱拿地图看看。哎呦，好家伙，从陕西到湖南三千多里地。要说这次这秦始皇，呃，这得算够远的，可能就不能再远了。啊，结果挑良辰择吉日，终于在一个月之后啊，动身了。去哪儿呢？去这个九疑山啊，呃，祭祀大顺，陪着一起去的人呢，啊，有李斯、赵高、呃，蒙毅，还有秦始皇的小儿子胡亥。可是。啊，秦始皇自己个儿可不知道啊！这一次巡游彻底改变了大秦王朝的天下和国运。那到底这次巡游里头发生了什么事儿呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急，咱们下个礼拜五啊，接着这个往下讲，您可一准来啊！啊，对对对对对，那什么，呃，要是您方便。呃，您给咱这个老北京茶馆点个赞，评论个六六六啊！我在这儿呢，谢谢您了，谢谢，谢谢。